0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, que é um escritório de investimentos ligado a XP com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos para atender em todo o nosso território brasileiro. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Darkness, nós vamos... Contar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 20 de outubro. Faltam 72 dias para acabar o ano, 31 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e estamos a nove dias do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 4 horas e 40 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da osteoporose, uma doença crônica que ocorre quando há um enfraquecimento progressivo da massa óssea. O principal objetivo da prevenção e do tratamento é evitar fraturas que ocorrem mais comumente em locais como a coluna, o punho, o braço e o quadril. Nos idosos, a osteoporose pode levar a complicações sérias, como dores crônicas, dificuldades para locomoção e diminuição da qualidade de vida. Idosos, principalmente mulheres pós-menopausa, são as que mais sofrem da osteoporose. Isto também o é um gasto aí meio judiado, meio esgualepado, se assim como eu tu já chegou nosenta. presta atenção aí, tá ok? Além da idade avançada, outros fatores de risco são histórico familiar, dieta pobre em cálcio e vitamina D, fumo, álcool, vida sedentária e deficiência hormonal. Bom, também é dia mundial da estatística. A data é destinada a fortalecer o reconhecimento do importante papel dos estudos estatísticos perante a sociedade. Aqui no Brasil, o principal órgão responsável pelos estudos estatísticos da população brasileira é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é quem organiza e promove os censos, ou seja, estatísticas que ajudam a entender como encontra a atual situação financeira, econômica, social, cultural, educacional, entre outras características de uma sociedade. E a única coisa para a qual a estatística parece não servir aqui no país. É para fazer pesquisas eleitorais, não é seu Arthur Lira e seus miquinhos amestrados. Bom, vamos em frente porque também é dia mundial do controlador de tráfego aéreo. A data é celebrada desde 1960, quando ocorreu o primeiro encontro internacional desses profissionais na Grécia, em linhas gerais... Esses profissionais são os responsáveis por acelerar e manter ordenado o fluxo do tráfego aéreo, além de prover avisos e informações úteis para a condução segura e eficiente dos voos, a prevenção contra colisões né, entre aeronaves e obstáculos, além de notificar as organizações apropriadas quando aeronaves necessitam de auxílio de busca e salvamento. Bem, aqui no Brasil também é dia do poeta. A data alusiva marca um momento importante para os poetas do Brasil. A história nos conta que foi nesta data, no ano de 1976, na cidade de São Paulo, que surgiu o Movimento Poético Nacional na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti del Pichá. Antigamente, a poesia era cantada e acompanhada pela lira, um instrumento musical típico da Grécia. Por isso, a poesia é classificada como pertencente ao gênero lírico da literatura. Os poetas ainda celebram o 31 de outubro como o Dia Nacional da Poesia e a escolha desta data é uma homenagem ao nascimento do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Também é dia do arquivista, porque há exatos 199 anos, nesta mesma data, o então deputado Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, apresentou a proposta de inclusão no projeto da Constituinte sobre a criação de um arquivo público no Brasil. Além desse fato histórico de extrema relevância para o início da preservação do acervo histórico documental do país, em 1971, no mesmo 20 de outubro, ocorria a inauguração... ...da Associação dos Arquivistas Brasileiros e consagra a data comemorativa desses profissionais, lembrando que sem esses caras, o trabalho de historiadores e da história como um todo, ficaria completamente comprometido e a gente provavelmente não teria os nossos fatos históricos aqui no Morning Galo, por exemplo. Por fim, é dia do Maquinista Ferroviário. O dia 20 de outubro foi escolhido por ser a data de fundação da Associação dos Maquinistas e Ferroviários de São Paulo em 1907, homenagem mais do que justa a esses profissionais que a cada dia conduzem trens mais modernos e potentes e que movimentam as riquezas e as pessoas do país também é aniversário do município de Domingos Martins no Espírito Santo Paracatu nas Minas Gerais Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe na Bahia e Itápolis e Tarumã no interior de São Paulo e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga, indicando o nosso podcast para somar aí aos outros 11.970 ouvintes que não se misturam com a gentalha e você pode me seguir também no Instagram, no filipe__st, Tô dando um tempo nas postagens, nos stories, porque estamos num momento complicadíssimo da nossa política, né? Então é melhor não cutucar as onças com vara curta, mas tão logo passe a eleição aí eu volto a fazer algumas postagens, tá legal? E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! As Ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa generalizada, mesma direção apontada pelos recém-abertos mercados europeus e os futuros em Wall Street, com os rendimentos da dívida americana avançando em meio à preocupação de que a forte inflação e a política monetária mais agressiva do Federal Reserve podem desacelerar ainda mais a economia global. As ações caíram no Japão, na Austrália, na China, na Coreia do Sul e em Hong Kong, ainda que as notícias de que as autoridades chinesas estariam debatendo reduzir a quantidade de tempo de quarentena para as pessoas que entram no país, ajudaram a conter essas quedas. Mas não foi o suficiente. Os investidores seguiram cautelosos com a desaceleração do crescimento e o aumento dos casos de Covid na China, enquanto observam o Congresso do Partido Comunista Chinês, que se reúne duas vezes por década em Pequim e deve conduzir a Xi Jinping ao seu terceiro mandato. Enquanto isso, no Japão, o rendimento de 10 anos novamente ultrapassou o limite superior de 0,25% da meta do Banco Central, levando-o a anunciar compra de títulos não programadas para controlá-lo novamente. Somando-se ao desafio para os formuladores de políticas, o iene foi negociado em níveis vistos pela última vez em 1990 e permaneceu a um fio da marca principal de 150 em relação ao dólar que mantém os investidores atentos para uma possível intervenção do governo para reforçar a sua moeda. Os rendimentos dos títulos do governo saltaram mais de 10 pontos base na Austrália com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Próximos das altas recentes, o rendimento do Tesouro de dois anos, mais sensível à política monetária, se encontra próximo do maior valor desde 2007. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse esperar que o Banco Central encerre seu adiantamento de aumentos agressivos nas taxas de juros no início do próximo ano e mude para manter a política suficientemente restritiva com pequenos ajustes à medida que a inflação esfrie, o que, bem sabemos, não está acontecendo. Espera-se, portanto, que o Fed eleve as taxas de juros em 75 pontos base em sua reunião de 1 a 2 de novembro, o seu quarto aumento consecutivo desse tamanho, enquanto bancos centrais buscam esfriar a inflação mais quente em quatro décadas. Por aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém a liderança na disputa pela presidência da República, com 49% das intenções de voto, ante 45% do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, de acordo com a pesquisa Datafolha, nesta quarta-feira. Pela primeira vez, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. A amostra indica que há 4% de votos brancos ou nulos e 1% de indecisos. Os votos válidos que excluem brancos e nulos apontam o petista com 52% e Bolsonaro com 48%. Lula manteve os mesmos 49% dos últimos três levantamentos. Bolsonaro oscilou um ponto percentual para cima em comparação à pesquisa anterior, do dia 14 de outubro. Metade, 50% dos brasileiros, dizem que não votam no presidente de jeito nenhum. Ele segue liderando no índice, enquanto 46% rejeitam o petista. A reprovação do governo é de 39%, enquanto 38% aprovam a gestão. 22% dos entrevistados... Dizem que Bolsonaro faz uma condução regular. O número de pessoas certas do voto oscilou positivamente, um ponto, e chega aos 94%. Apenas 6% dizem que a decisão ainda pode mudar. 94% dizem que irão votar em Lula, enquanto 95% selaram a escolha por Bolsonaro. Contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, a pesquisa divulgada nesta quarta-feira foi realizada entre 19 e 19 entre 17 e 19 de outubro, entrevistou 2.192 eleitores presencialmente em 181 cidades. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 07340 2022 e a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. E agora sim, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Bem, começamos pelo Estadão. O Ministério da Defesa diz que o TSE, diz a TSE que só entregará relatório sobre urnas após segundo turno. Forças Armadas alegam que o trabalho de fiscalização ainda não terminou e não poderiam entregar um documento preliminar sobre o primeiro turno. Deve ter muito meio fio para pintar por aí, né? Muita cerveja com picanha para comer na caserna. Flamengo supera Corinthians nos pênaltis e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil. Parabéns aí a todos os flamenguistas, especialmente aos meus amigos rubro-negros. Supremo confirma a decisão de Barroso que liberou transporte público gratuito no segundo turno. Data Folha, no segundo turno Lula tem 49% das intenções de voto, Bolsonaro 45%. Guerra Santa do segundo turno provoca ataques a líderes religiosos. Veja casos. Lula volta a defender regulamentação da mídia e cita direito de resposta já previsto na Constituição. Petista diz que é preciso uma mídia mais plural, sem dar detalhes sobre o que mudar na legislação sobre o tema. O ministério comprou 2,2 milhões de cestas básicas de empresa laranja, diz Tribunal de Contas da União. Empresa vencedora de mais de 200 milhões de reais em compra de alimentos... Está em nome de beneficiários do auxílio Bolsonarismo trouxe para o entorno de si uma legião de religiosos Leia a análise Justiça Eleitoral concede 184 inserções como direito de resposta à campanha de Lula TSE dá direito de resposta a Bolsonaro em programa de Lula por associação ao canibalismo TSE manda Jovem Pan conceder resposta a Lula Emissora alega estar sob censura. Grupo de deputados do Canadá se recusa a prestar juramento ao rei Charles III. Nunca teve Covid? Pesquisa de Oxford mostra que resposta pode estar nos seus genes. Corpo de turista canadense é encontrado nas cataratas do Iguaçu, diz jornal. Gigante brasileira JSL cresce na África do Sul e já mira a entrada nos Estados Unidos e na Europa. Vamos para a Folha de São Paulo. Plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. Proposta seria apresentada após o segundo turno em caso de vitória de Bolsonaro. O presidente já rechaçou mudança semelhante no passado. O Flamengo ganha do Corinthians nos pênaltis e é campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. Data Folha, campanha de Lula vê resiliência a fake news e Bolsonaro celebra Sudeste. A uh, relação de Bolsonaro com ditadores varia de acordo com a agenda ideológica. Relação de Lula e do PT com ditaduras é pedra no sapato histórica. Ciro Nogueira critica a carta de Lula a evangélicos e diz que Bolsonaro pauta eleição. Carta de Nipo Brasileiros em apoio a Lula ultrapassa duas mil assinaturas. Recusa de eleitores a responder pesquisa influenciou levantamentos, diz especialista. Bolsonaro grava vídeos personalizados... Para municípios estratégicos Empresário suspeito de coagir funcionárias E filmar voto Diz que estava brincando Adelar Eloy Lutz Confirma autoria de áudios compartilhados E pede desculpas É sempre assim, né? Deputado mais votado do país mobiliza evangélicos por Bolsonaro. Nicolas Ferreira reuniu lideranças religiosas de 800 igrejas e 246 cidades mineiras. Folha e UOL sabatinam Eduardo Riedel, candidato ao governo do Mato Grosso do Sul. Haddad diz que vai fundir a administração penitenciária e segurança pública. São Paulo cancela a cobrança do IPVA de 228 mil veículos de motoristas com deficiência. Netflix mira mercado global de anúncios de TV como próximo alvo. Vamos para o valor econômico. Análise, falta de transferência de votos de Lula para Bolsonaro ainda trava a reversão do quadro. Datafolha, em São Paulo, Tarcísio tem 49% e Haddad 40%. Pesquisa IPEC no Amazonas, Wilson Lima tem 53% e Eduardo Braga 41%. Carta de Lula aos evangélicos deve estancar a perda de votos, diz articulador do manifesto. Bolsonaro gasta 600 mil reais para colocar anúncios antes de Lula no flow. Defesa diz que apresentará relatórios sobre fiscalização de urnas após segundo turno. Transferência de fortuna é desafio de trilhões. Polícia Federal deflagra ação contra a pirâmide financeira internacional de 4,1 bilhões de reais. Skaff articula por renúncia de presidente da Fiesp. Conter a China é agora objetivo explícito de Joe Biden. Suécia extingue Ministério do Meio Ambiente. Multimercado que compra apenas fundos. Ah, isso aqui é anúncio. STF nega pedido de riachuelo contra a folga de mulheres. Vamos para O Globo. A coluna da Malu Gaspar. Datafolha chega em clima de empolgação no QG bolsonarista. Coluna do Lauro Jardim, as regras do debate da Globo entre Lula e Bolsonaro. Coluna da Vera Magalhães, as armas de Bolsonaro para conter crise das meninas venezuelanas. Coluna do Anselmo Góes, colégio é acusado de distribuir camisas com número 22 para alunos. Bolsonaro pode perder quase metade das inserções de TV na reta final da campanha após decisões do TSE. Justiça concedeu 184 direitos de resposta a Lula contra 14 ao presidente. Uh... Lideranças do Novo lançam manifesto por desfiliação de Amoedo após apoio a Lula. É inadmissível cristãos se reunirem, se reunirem com um homem que foi câncer para a nação, diz Michele Bolsonaro. Pesquisa Datafolha em São Paulo, Tarcísio tem 49% e Haddad chega aos 40%. Poder 360, cumpro mais a Constituição do que muitos do STF, diz Bolsonaro. Defesa diz ao TSE que enviará relatórios só depois do segundo turno. Lula tem sangue nos olhos por vingança, diz Primeira Dama. TSE censura a fala de ex-ministro do STF em programa de Bolsonaro. Maconha será vendida em postos de gasolina na Flórida. A associação de imprensa repudia decisões do TSE. Bolsonaro nega ter comemorado saída de Lula da prisão. Uber terá anúncios personalizados com base em dados de viagem. O lucro da Tesla cresce 103% no terceiro trimestre, ante 2021, e vai a 3,3 bilhões de dólares. Polícia Federal prende suspeito de ataque hacker ao Ministério da Saúde. Bolsonaro insinuou prostituição de meninas, diz Dilma. Lula se coloca contra o Nix, mas não declara apoio a leite no Rio Grande do Sul. Presidentes de MDB, PSDB, Podemos e Cidadania discutem federação. Tebet diz que Lula é o único democrata no segundo turno. Mourão quer PEC para acabar com decisões monocráticas no STF. Bolsonaro recebe carta de prefeitos e pede força no segundo turno. Vamos para o The Washington Post. Estados Unidos viram destroços de drones kamikaze que a Rússia usou na Ucrânia. No The New York Times, com eleições se aproximando, Biden quebra a tradição de grandes comícios. Na... No Financial Times, autoridades ucranianas chocadas com republicanos ameaçando linha mais dura na ajuda. Kevin McCarthy sugere fim dos cheques em branco para Kiev, se seu partido assumir o controle do Congresso. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos porque o 20 de outubro marca o aniversário de Snoop Dogg, aquele cara que come aquela ervinha que você conhece com farinha, né? E agora, nos fatos históricos, de fato, em 20 de outubro de 1803, o Senado dos Estados Unidos ratificava a compra da Louisiana. A compra da Louisiana, ou a venda da Louisiana, né, depende de que lado do balcão você está, se do lado americano ou do lado francês, na verdade, refere-se à aquisição pelos Estados Unidos, dos territórios da Nova França na América do Norte em 1803. O território francês da Louisiana incluía parcialmente ou totalmente as regiões dos atuais estados. De Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Novo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Montana, Wyoming e Colorado. Este enorme território atualmente corresponde por 23% dos Estados Unidos da América. Em 1803, a adição do território dobrou o tamanho do território estadunidense. Os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares pelo território com uma extensão de 2 milhões e 100 km quadrados, o que representa 3 centavos de dólar por acre. O custo corresponde ao valor atual de 336 milhões de dólares. Já em 1904, Chile e Bolívia assinavam o tratado de paz e amizade delimitando a fronteira entre os dois países. O tratado foi assinado em Santiago do Chile com a finalidade de delimitar a fronteira Bolívia-Chile através de 96 pontos específicos entre Cerros Zapelere e Cerro Chip e regulamentar as relações entre os dois países 20 anos após o fim da Guerra do Pacífico. Depois de anos de disputa, em 14 de fevereiro de 1879, as tropas chilenas desembarcaram no porto boliviano de Antofagasta, começando o conflito que enfrentariam durante vários e vários anos os dois países, e pode incluir aí nessa treta também o nosso glorioso Peru. Apenas em 1884, cinco anos mais tarde, portanto, o Chile e a Bolívia assinaram um acordo de armistício que termia, terminaria as ações armadas enquanto era negociado um tratado de paz final. Acontece que o Tratado de Paz e Amizade foi discutido por vários anos, especialmente por causa da cessão absoluta e perpétua dos territórios bolivianos ocupados pelo Chile, correspondentes ao antigo departamento do litoral, atual região de Antofagasta, deixando assim a República da Bolívia sem nenhum acesso ao Oceano Pacífico. Olha o tamanho da bronca. O tratado também incluiu uma série de disposições a fim de suprir a falta de uma saída marítima soberana, dentro das quais incluem a obrigação do Chile de construir uma ferrovia entre Aricá e La Paz e a concessão de créditos, o direito de livre trânsito aos portos do Pacífico e o pagamento de 300 mil libras esterlinas em compensação. Em um 20 de outubro de 1990, entrava no ar a MTV Brasil, Uh, já chegou tarde ao país, né? com pelo menos oito anos de atraso O universo pop já vinha associando música e imagem Desde a primeira metade dos anos de 1980 Criando um canal de comunicação visual com o jovem da época Há 30 anos a MTV entrou no ar no Brasil Para consolidar esse canal em legado discutido por DJs e executivos Em podcast apresentado, por exemplo, esse recentemente aí tinha um podcast que mostrava os antigos DJs da MTV, além de executivos Da emissora, em um podcast Representado pelo G1 A partir de 1982 Com a explosão nacional da banda Blitz O mercado fonográfico se abriu Para grupos de rock E entenda-se por rock, não somente O gênero musical que veio ao mundo Na década de 50, mas uma atitude, né? um conceito, uma linguagem. A MTV sintonizou o jovem brasileiro que falava essa língua, mas que ainda não tinha uma emissora de TV exclusivamente musical para ouvir músicas e ver videoclipes. Muito bem, assim chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta quinta-feira, 20 de outubro, agradecendo aos 11.971 ouvintes espalhados em 32 países Mundo afora, a todos um bom dia, bons negócios. Peço mais uma vez, se você puder avaliar o nosso podcast aí, dar cinco estrelas, clicar no coraçãozinho para ser notificado sempre que a gente enviar um episódio novo, e indicar para um amigo e uma amiga para ajudar a gente a bater aí os 12 mil ouvintes, quem sabe ainda no mês de outubro, acho que sim, né? Era isso, um grande abraço a todos, até amanhã, tchau, fui!